0: Bom dia meus irmãos, graça e paz, bom estar com vocês mais uma vez, não apareço tanto aqui em Canoas, né? mas quando apareço sempre é gratificante estar com os irmãos. Hoje trago também um abraço da nossa congregação lá em Bagé, agradecemos a vocês também pela oração e pelo apoio que sempre têm dado à nossa congregação, ela continua avançando naquela região, graças a Deus nós temos agora ainda um trabalho importante. No que toca uma reunião de estudos bíblicos em Dom Pedrito e a última alguns meses atrás começamos um estudo bíblico agora na cidade de Candiota. Deus tem dado graça ali para a gente alcançar aquela região. Precisamos primeiro orar para que a igreja, a congregação de Bagé se organize, para que com o passar do tempo ela possa estender, continuar estendendo seus tentáculos para alcançar aquela região. Mas hoje Vamos continuar adorando nosso Deus por meio da exposição bíblica. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 4. Vamos pensar um pouco sobre esse cântico, o cântico de Davi, o cântico de confiança em meu angústia. Eu vou fazer a leitura de todo o Salmo. Após a leitura, por favor peço que você deixe a sua Bíblia aberta para que você possa ir caminhando comigo nessa exposição, na certeza que quando nós estamos diante da Palavra de Deus, o próprio Deus que falou com Moisés no Monte Sinai é o Deus que fala ao seu coração. Por isso, atente à voz do seu Mestre, que Ele vai lhe consolar, vai lhe confrontar e vai lhe confortar. Assim nos diz a inerrante e infalível Palavra do Senhor. Salmo de Davi, ao mestre de canto, com instrumento de cordas. Responde quando eu clamo, ó oh Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim. E ouve a minha oração. Ó oh, homens, até quando tornarei a minha glória em vexame? Amarei a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal... E divinho vinho, em paz me deito, e logo pego no sonho, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, que é viva e eficaz. A Tua Palavra, que o Senhor nos deixou como um manual para nos orientar, para confrontar os nossos pecados para moldar a nossa vida de acordo com a Tua vontade, para nos animar em meio à angústia, a nos dar esperança do mundo vidouro, a nos dar alegria e satisfação no Senhor, a nos dar paz e segurança no Deus que governa todas as coisas. Essas verdades, ó Deus, nos acalenta. Essas verdades, ó Pai, anima o nosso coração. Pedimos mais uma vez que, por meio desse canto, cântico esse, o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e venhamos sair daqui edificados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hinos de vitória. A maioria de nós gostamos desses hinos de vitória e durante o culto nós percebemos vários hinos que pelo menos mostram a nossa segurança em Cristo Jesus. Esses hinos trazem sentimentos de alegria, Sentimento de satisfação, de confiança no nosso Deus. Eu particularmente gosto de perceber alguns hinos, principalmente hinos de alguns municípios ou cidades da nossa região. Por exemplo, no dia 17 de julho do corrente ano, Bagé, calma os bajeenses não é para ficar aqui animado, a rainha da fronteira, completou 210 anos da sua emancipação. E o hino mostra essa realidade da sua bravura, da sua luta, e é interessante observarmos essa realidade. Por muitas vezes, os hinos, de forma bem resumida, mostram a história da cidade. Você já parou para pensar no hino da sua cidade? Pois o hino de Bagé diz o seguinte, Dos teus campos, linda verdura, mostra a força, a grandeza pujante. Na, e, na, e na guerra demonstra bravura, o teu filho empunhando uma lança, ribombou no teu seio o canhão, dos combates gravados na história, vivemos na glória a canção, som de hinos, bradando vitória, o Estrebelho diz o seguinte, em teu seio nasceram heróis, que souberam honrar o Brasil, a grandeza da, pata, da pátria constrói. Minha terra, Bagé, varonil. O que falar então, por exemplo, da canção dos, ep, dos, ep, dos expedicionários entoado em uma trincheira de guerra da Segunda Guerra Mundial, quando dizem, você sabe de onde eu venho? Eu venho do Morro do Engenho, das selvas, dos cafejais, da boa terra do coco, da chopana onde um é pouco, Dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alderosas, dos pampas do serigal, das margens crespas dos rios, das verdes mares bravios, da minha terra natal. E o hibrimática canção diz: Por mais terra que eu, que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Canções de bravuras tocam o nosso coração, mas essas canções por muitas vezes são entoadas em momentos de profunda luta. Essas canções são entoadas em momentos de profunda guerra na alma daqueles que estão no campo de batalha. Davi com certeza não cantou o cântico ou o hino de Bagé, nem muito menos o Cântico dos Expedicionários, mas ele cantou um Cântico de Vitória em meio à sua angústia e nos dar esperança, porque ele esperou no seu Redentor e nas promessas do seu Salvador. Sim, esse Salmo nos mostra um Cântico de Vitória, esse Salmo nos mostra um Cântico de Confiança, esse Salmo nos mostra o Dó remi Mi, do cântico de segurança em meio à angústia da alma, nós devemos relembrar das promessas divinas. É isso que, em resumo, o texto que nós acabamos de ler nos ensina nessa manhã. Que Davi, ele cantou o Dó Remi Mi, o cântico de segurança em meio à angústia da alma, nós devemos relembrar das promessas divinas. Pode seus olhos para o texto, você consegue perceber essa ideia por meio de três verdades, a primeira, o dó, versículos de 1 a 2, mostra a dó é real em um mundo caído, nos versículos 3 a 6, ele nos mostra o ré, reanime-se nas promessas divinas, no versículo 7 a 8, ele nos mostra o mi, mire a sua satisfação em Deus, é isso que o texto quer nos ensinar nessa manhã. O dó remi do cântico de segurança em meio à angústia da alma, nós devemos relembrar das promessas divinas. Veja a primeira ideia que o texto nos apresenta. Está aí dos versículos 1 a 2. Dó. A dor é real em um mundo caído. Ao mestre de canto. Salmo de Davi, ao mestre de canto. Com instrumento de corda, Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração, ó homens, até quando tornarei a minha glória em vexame? Amarei a vaidade e buscarei a mentira. Davi aqui mostra pelo menos três verdades no último versículo que todos nós desejamos. Observe o último versículo do Salmo. Ele diz... Paz, Ele fala sobre segurança Ele fala sobre repouso E sobre alegria Não é isso que todos nós almejamos? Ter paz, alegria e segurança Mas como é que começa esse salmo? O salmo começa no momento De profunda angústia Responde quando eu clamo O versículo 1 fala isso Ó oh Deus na minha justiça Na angústia A pergunta é como é que Davi saiu do momento da sua angústia e chega no último versículo, versículo 6, com paz, alegria, satisfação, repouso e segurança? A primeira coisa que o texto nos mostra é que quando Davi sai do momento da angústia para o momento de segurança, ele mostra a realidade da qual nós vivemos nesse mundo. Esse mundo é quebrado, esse mundo nós sofremos, nesse mundo nós temos angústia no nosso coração. Literalmente, a palavra angústia é um aperto na alma. E Davi aqui, ele clama para que, primeiramente, a graça possa aliviar a sua angústia e que a misericórdia possa satisfazer a sua alma em meio à dor. Observe mais uma vez, responde quando eu clamo, ó oh Deus da minha justiça, na minha dor tu tens me aliviado, tu tens me, tu tens me livrado, a tua misericórdia ouve a minha oração, ouve a minha oração, Davi ele pede por livramento, mas ele também ele sabe que a graça, essa graça que salvou ele, essa graça que tirou ele das trevas para a maravilhosa luz, é essa graça também que fortalece Davi. É interessante nós observarmos essa realidade, a graça ela não só nos salva, mas essa graça também nos fortalece em meio à nossa angústia. E aí Davi mostra a realidade de onde é que vêm esses inimigos. Versículo 2 ó oh, homens, talvez na sua Bíblia tem dizendo ó oh, filho dos homens, essa é a tradução do texto original, não é só ó oh, homens, mas são os, os filhos dos homens, literalmente a liderança de Israel está indo contra Davi aqui, e é interessante como os salmos eles se auto interpretam, e eu gostaria que vocês pudessem nas suas leituras devocionais pudesse perceber isso, Salmos não são desconectos. Os salmos, eles se auto-interpretam. Por isso que esses homens, o que é que eles fazem? Eles, até quando eles tornam a minha glória em vexame? Eles amam a vaidade e eles buscam a mentira. Três coisas, esses filhos dos homens, essa liderança, ela faz. Eles, eles, eles trocam a a glória de Deus por verxame, eles amam a vaidade, e eles buscam a mentira, e essa expressão vaidade, é a mesma expressão, que está aí no, no, no Salmo 2, versículo 1, porque se enfurece os gentios, e os povos, imaginam coisas vãs, essa expressão vãs, são as mesmas expressões que está aí em vaidade, então observe o que Davi está querendo nos mostrar. Todos esses salmos, salmo 2, 3 e 4, são salmos de Davi. No salmo 2, ele diz que os inimigos, as nações, imaginam coisas vãs. No salmo 3, ele diz quem faz isso? Absalão, seu filho. No salmo 4, a liderança de Israel faz isso. Da mesma forma que no Salmo 1, o, o ungido do Senhor, ou o justo, ele medita nas palavras do Senhor, aqueles que são inimigos do Senhor, não fazem isso. Eles tramam coisa para destruir o reino de Deus. E aqui, eles fazem, no Salmo 4, eles fazem três coisas. Trocam a glória de Deus por vexame, amam a vaidade e são mentirosos, mentirosos, e literalmente aqui, irmãos, não é a, a glória de Davi, não é, não é a reputação de Davi que ele está aqui falando, lembre-se que Davi é um tipo de Cristo, e como os, os salmos se auto-interpretam, se você observar, por exemplo, o salmo 3, versículo 3, ele diz assim, porém tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória é isso que exalta a minha cabeça. Então, quem é a glória de Davi? O próprio Deus. Então, aqui, não é a reputação de Davi, mas assim, porque eles estão indo contra o ungido do Senhor a saber Davi, eles estão indo contra quem? Contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. E é interessante observar como essas verdades eles vão apresentando em toda a Bíblia. Glória sendo colocado na lama, amar a vaidade e buscar a mentira. Quando você olha essas expressões na Bíblia, literalmente significa o quê? Idolatria. Quando os homens desse mundo amam mais a glória de si mesmo do que a de Deus, amam mais as coisas desse mundo, amam mais a mentira, eles são Literalmente, idólatras. Ao ponto que Paulo, em Romanos capítulo 1, ele vai nos mostrar essa verdade, dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela justiça, porque ele, porque de Deus se pode conhecer e é manifestado entre eles. E aí, da, é, Paulo, em Romanos capítulo 1, ele diz, em que, ele diz que eles trocaram a glória de Deus e começaram a servir a outros deuses em lugar do Criador. Davi, nesse primeiro ponto, ele olha para esse mundo e começa a perceber que esse mundo é quebrado. Os homens não adoram ao Senhor, e tudo isso por causa do pecado original. A segunda verdade que o texto quer nos mostrar é o ré. Reanime-se nas promessas divinas. E observe como agora, Davi, é como se ele, inspirado pelo Espírito Santo, lógico, ele é o autor desse Salmo, ele saísse da terra e pudesse olhar agora para o coração do ímpio. E ao olhar o coração do ímpio, ele percebesse as promessas divinas que nós deveríamos fazer. E ele faz isso por meio de sete imperativos. Se você observar, a partir do, capítulo, do versículo 3 até o versículo 6, tem sete imperativos mostrando para que esses ímpios possam saber de uma verdade inequívoca: que eles deveriam adorar o Criador e não adoram. Quais são essas verdades? Primeiro, versículo 3: um, Sabei, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Olha, ímpios, vocês devem saber que Deus faz sim distinção entre aqueles que são crentes e aqueles que não são. A expressão aí, piedosa, piedoso que está aí no versículo 3, é uma expressão no original, que por muitas vezes no, Novo, no, no Antigo Testamento, traz a ideia de fidelidade, é a expressão resete, que é o amor pactual de Deus para com o seu povo. No, no, nos salmos, essa expressão aparece várias vezes, por vezes aparece misericórdia, amor, e aqui, Piedoso, a raiz dessa palavra traz a mesma expressão reset, dizendo que Deus fez um pacto com o seu povo, uma aliança com o seu povo, e essa aliança ela não quebra, de forma nenhuma. É por isso, por exemplo, quando você lê Malaquias, capítulo 1, logo na primeira exortação do profeta Malaquias, aquela, aquele povo, ele diz que Deus ama Jacó, mas rejeita Esaú mas os comentaristas às vezes eles trazem uma expressão mais dura ele diz que o texto no original diz que Deus ama Jacó mas odeia Esaú é uma distinção clara que Deus faz Deus ama de forma pactual o seu povo mas aquele que não é o povo de Deus certamente perecerá nesse mundo começa aqui e durará na eternidade essa é a primeira exortação que Davi nos chama a atenção a segunda está aí no versículo 4 irai-vos e não pequeis, o segundo imperativo literalmente a expressão é temei ao Senhor a nossa tradução traz a expressão irai-vos mas eu creio que a melhor tradução deveria ser temei ao Senhor olha ímpios, vocês devem saber que Deus faz distinção de um crente e um não crente e vocês devem entender que vocês devem temer ao Senhor temer ao Senhor e não pecar terceiro imperativo já que você teme ao Senhor ímpio, vocês devem consultar ou falar com o Senhor ao dormir versículo 4 irai-vos e não pequeis consultai no travesseiro o coração. Essa é a realidade que mostra que nosso descanso deve estar no Senhor. Se o Salmo 3 é uma oração matutina, o Salmo 4 é uma canção logo após que Davi dormiu de forma bem tranquila. E antes de ele dormir, o que foi que ele fez? Ele consultou no travesseiro. Eu vou relembrar das promessas do nosso Deus. Quarto imperativo diz, Lamentai pelos seus pecados. Aí, é, na nossa tradução fala sossegai, né? Mas a primeira tradução deveria ser lamentai. Ora, já que você sabe que Deus faz distinção do ímpio e o crente, sabe que, Deus é, que nós devemos temer a Deus, sabe que nós devemos consultar a Deus antes de dormir, mas devemos lamentar pelos nossos pecados. E é isso que o texto fala. E nós precisamos fazer esse exercício de lamento contra os nossos pecados. Como se fosse um doido falando consigo mesmo. Vocês já perceberam que nos Salmos tem várias vezes essas realidades onde Davi conversa com a sua própria alma? Por exemplo, o Salmo 103, versículo 1 diz assim, Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Você já conversou com a sua própria alma? Diz assim, Senhor, como eu sou pecador? Como eu preciso da tua misericórdia para viver? Como meu coração se inclina para aquilo que não é do Senhor? O Salmo 42, versículo 5 diz, Por que estás abatido a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, e Deus meu. O quinto imperativo ele fala sobre a adoração. Versículo 5, ofereceis sacrifício de justiça. Lembre-se que nós estamos aqui no Antigo Testamento, literalmente no Antigo Testamento, a ideia era de sacrifícios, se nós tínhamos que entrar no tabernáculo ou no templo, a, a, a família da fé não poderia ir com mãos vazias, eles deveriam levar o seu cordeiro, e esse cordeiro deveria ser imolado para que eles pudessem entrar na adoração do Senhor. Aqui não é a adoração individual que você pode fazer no seu lar. Aqui literalmente é a adoração corporativa onde nós como povo do Senhor no seu santo dia, nesse santo lugar convoca o seu povo para adorá-lo. Essa adoração não é opcional de forma alguma. Essa adoração essa adoração é uma convocação santa e solene. Então, todas as vezes, no culto pela manhã ou no culto à noite, Deus está convocando o seu povo para sair das suas casas para adorar o nosso Deus. Essa é a sua expectativa durante a semana? Esse é o seu anseio durante a semana? Aqui, meu amado irmão, é o clímax da adoração dos crentes. O clímax da vida dos crentes está aqui. Todos os pastores e presbíteros sabem que quando um crente começa a faltar o culto público, olha, pode esperar que tem problema. Pode ir atrás. Se ele negligencia aquilo que é mais primordial na vida do crente, que é o culto público. Sua vida de oração e de leitura bíblica está bem longe. Bem longe. Davi aqui mostra a realidade não só que nós devemos temer ao Senhor, consultar Ele no travesseiro, sossegar nele, mas também adorá-lo na beleza da sua santidade. Sexto imperativo, versículo 5. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Aqui mostra a realidade que a nossa confiança deve estar no Senhor, porque Ele é bom mas os ímpios não percebem a bondade de Deus, por isso que eles questionam, versículo 6 ele ainda diz, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Esse Deus que eu sirvo, ele é bom? Olha, eu não estou vendo isso não, lutas dentro de casa, lutas contra o pecado, lutas na vida emocional, lutas e mais lutas, como é que esse Deus é bom? E no contexto de Israel parecia que eles estavam passando por algum problema financeiro, porque se você observar o versículo 7, ele fala sobre essa realidade de cereal e de vinho, que a alegria do salmista era a alegria muito maior de quando Deus dava aos ímpios algum tipo de bem material. E aqui Davi está mostrando mais uma vez que a nossa confiança deve estar no Senhor porque Ele é bondoso para com o seu povo. Você acredita nisso? Que mesmo quando as coisas não vão de acordo com aquilo que você deseja, Deus está sendo bom para com a sua vida porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O sétimo e último imperativo é um clamor pela misericórdia de Deus. Versículo 6, a parte B, diz Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Literalmente é ser propício a mim, Senhor. Ser propício a mim, que eu sou pecador. Mereço a tua ira, mas por causa de Cristo Jesus, o Senhor é propício a mim. Esses são os sete imperativos que, que Davi está nos mostrando, reanimando-nos às promessas divinas. Por fim, dos versículos 7 a 8, Davi agora mira a sua satisfação em Deus. Ele sai do momento de angústia, ele percebe que o mundo que ele vive é caído, ele mostra as promessas divinas por meio dos imperativos, e agora ele descansa a sua vida em Deus, ele busca a sua satisfação em Deus, como ele faz isso? Versículo 7 a 8, Mas a alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal e de vinho, em paz me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor só tu me fazes repousar em segurança, Davi ele sabe que a sua alegria não está em circunstância, mas a alegria dele está fundamentada no Senhor. E ao longo dos salmos mostra essa realidade. Por exemplo, o salmo 16, versículo 11 diz, tu me farás conhecer o caminho de vida, na tua presença a plenitude de alegria. Salmo 30, versículo 11 nos diz, converteste o meu pranto em foguetos, tiraste do meu pano de saco e me cingiste de alegria. Davi tem a sua satisfação não em coisas momentâneas, mas no Senhor. Calvino nos ajuda a entender o texto. Ele diz: Davi declara que se regozija mais no favor exclusivo de Deus do que dos homens mudanos. Se regozija quando desfruta todos os seus bens terrenos com cujo desejo geralmente se deixam inflamar. Calvim diz que a satisfação de Davi está no Senhor. É simples assim. Os homens desse mundo têm a sua satisfação nos bens materiais, naquilo que ele pode ter nesse mundo. E aqui, mais uma vez, não é nada de gnosticismo ou que nós não podemos ter nenhum tipo de bens financeiros de forma alguma. Nós devemos, sim, ter posse segundo a vontade do Senhor mas se a sua satisfação estão nessas coisas, olha é vaidade a satisfação de um crente deve estar no Senhor no Senhor e Davi sabe disso por isso ele termina o versículo 6 dizendo, olha a minha vida pode estar angustiada, porque eu vivo num mundo caído mas, eu relembro as promessas do Senhor. E eu confio e tenho a minha satisfação depositada no Senhor. Por isso, em paz me deito. E logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E essa expressão, seguro, é a mesma expressão que está aí no versículo, D, no versículo 5, confiai. Você percebe que o, o cântico é um cântico de segurança e de confiança em meio à angústia? Porque ele está em um momento de situação difícil e ele confia no Senhor. A pergunta é, como esse salmo se aplica às nossas vidas? Como diante dessa exposição você deve aplicar essa verdade em seu coração? eu tenho aqui quatro aplicações para fazer aos irmãos primeiro o que gera angústia em ansiedade e depressão em seu coração? qual é a insatisfação da sua vida? qual foi a última vez que você disse até quando senhor? até quando? eu estou sendo fiel ao senhor aqui até quando? Até quando? Até quando? Quando eu estava preparando esse sermão, eu estava lendo um livro sobre prostrada, um livro que trata sobre depressão e solidão. E ele fala o seguinte, a angústia ou depressão ou a solidão, eles instalam no coração de uma pessoa porque reconhecemos a nossa dor ou até os nossos sentimentos a grande diferença é que nós nos submetemos a ela. Sabe por que a angústia, a ansiedade, a depressão toma conta do seu coração? Porque você confia mais nos seus sentimentos do que nas promessas de Deus. Simples assim. Você não fica angustiado porque o reino de Deus não está avançando. Fica. Seja sincero. Você não fica angustiado porque estão blasfemando o nome do seu Salvador. Fica. Fica. Rapaz, tão na, na mídia, estão rasgando Jesus no chão. Eu fico lá, angustiado por causa disso. Não. Você fica angustiado porque o seu reino não vai bem. Porque a sua vontade não prevalece. Porque você não está avançando como deveria avançar. Porque você não está crescendo profissionalmente. É por isso que te deixa angustiado. Mas não é por causa do reino de Deus. Não é. A angústia de Davi aqui é porque ele estava sendo maltratado por causa do reino dele, do reino de Deus. Mas infelizmente não é isso que assola os nossos pensamentos. Nós pensamos bem pouquinho sobre o reino de Deus. Nós pensamos bem pouquinho sobre o avanço de Deus. Nós pensamos bem pouquinho como Deus pode usar a nossa vida para a própria glória dEle. Infelizmente, a nossa depressão e a nossa angústia, a nossa ansiedade, não é porque o reino de Deus está avançando. mas porque o meu reino não está avançando, os meus desejos não estão sendo avançados, não estão crescendo. Infelizmente, em nossa cultura, há muitos crentes ateístas que no domingo estão com a Bíblia debaixo do braço, orando ao Senhor, mas que de segunda a quinta-feira não pensam nada sobre o reino de Deus não pensam nada sobre a vida de Deus, não pensam nada sobre como Deus está usando a circunstância para trabalhar no nosso coração. Infelizmente, por muitas vezes, na prática, nós somos ateus. Segunda verdade que eu gostaria de aplicar com os irmãos. Os imperativos dos versículos 3 a 6, ele mostra como o homem troca a glória de Deus por a glória do mundo, e basicamente irmãos, é isso que o pecado é, é a aversão à glória de Deus, na verdade nós que queremos ser glorificados, na verdade nós que queríamos que o nosso reino avançasse, então o pecado nós colocamos tudo ao contrário, o homem ama a vaidade, porque isso traz satisfação para o seu coração, o homem ama mentira porque a mentira confronta ou conforta o seu pecado e aqui eu gostaria de trazer como o nosso coração é enganoso e pode pegar coisas boas coisas até para o reino dele e trocar em idolatria quero trazer aqui um discurso de um homem conhecido como David Wallace ímpio e ele fez um discurso Numa faculdade dos Estados Unidos Ele diz o seguinte abre astra, Todo mundo adora A única escolha que nos cabe É o que adorar A razão é que nos constrange É talvez escolher Algum tipo de deuses para adorar Está no fato de que Praticamente todas as outras coisas Que você adora Que vocês adoram Comerão vivo Você quer adorar o dinheiro? E os bens? Caso eles estejam onde você encontra real sentido de vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. Isso é verdade. Adore o dinheiro? Eles vão lhe comer vivo. Adore o corpo. Adore a beleza. Adore a atração física. Sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar você sofrerá um milhão de mortes antes dos seus entes queridos enfim lhe enterrar. Não estou aqui dizendo que nós não temos que cuidar do corpo, não estou falando nada de, sobre isso. A pergunta é, se você adora o seu corpo, ele vai lhe comer vivo, porque você sempre vai se sentir uma pessoa feia. Adore o poder e acabará se sentindo frágil, temeroso, temeroso, necessitando de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore o intelecto. Ah, nossa sociedade, os reformados são pessoas inteligentes. Adore o seu intelecto. Sendo visto como alguém inteligente e acabará se sentindo estúpido, um fraude sempre presta a ser descoberto. Oh, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas mas porque são inconstantes são configurações sem padrão o que você adora? você adora o dinheiro ou os bens? adora o próprio corpo a beleza física ou a atração sexual? adora o poder? adora o intelecto? o que você adora? a sua vida diz o que você adora você quer saber o que você adora? onde é que você gasta mais tempo? aonde você gasta mais tempo é aquilo que você adora terceiro calma que eu vou dar alívio à igreja calma vou lhe dar alívio mas só no final terceiro eu estou lendo para minhas filhas um livro conhecido como Refúgio Secreto os pais de plantão olham se o pastor está dizendo que é um livro assim, leia então, viu? Leia para suas crianças. O livro é conhecido como. O livro é de Cory de Boom. O livro acontece na Segunda Guerra Mundial, onde é, um grupo de holandeses, de igreja reformada, estão acolhendo os judeus, né? E aí tem uma frase que me chamou muita atenção. Lembre-se: o contexto é de profunda. não tem nada. Eles estão sendo perseguidos. E aí a judia traz uma frase, linda, 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 linda. Eu espero que aqueça o seu coração. Ele diz o seguinte, ela diz o seguinte. Talvez nunca saberá que Jesus é tudo que você precisa até que Jesus seja tudo que você tem. Deixa eu ler de novo. Nordestino lê muito rápido, né? Vamos lá deixa eu dizer o seguinte, calma talvez nunca saberá que Jesus é tudo o que você precisa até que Jesus seja tudo o que você tem vai devagar talvez nunca saberá que Jesus é tudo o que você precisa até que Jesus seja tudo o que você tem sabe o que Deus faz conosco muitas vezes? Ele vai tirando tudo da gente. Ele tira tudo. Ele vai tirando, mas não é porque ele é um Deus mau. Mas não é porque ele, ele não ama o seu povo. Mas ele quer mostrar para o seu povo que a única satisfação que nós devemos ter é nele. Então ele vai tirando tudo. Ele tira bens ele tira aquilo que nos dá segurança, ele vai nos tirando, ele vai nos tirando, ele vai tirando, para dizer, olha, a única coisa que você precisa para viver sou eu. Esse é o desejo do seu coração, meu amado irmão. E aí eu lembrei de uma ilustração de C.S. Lewis, quando, imagine você passeando com o seu cachorrinho, e de repente ele... Vê algo ali na, no poste e ele quer cheirar, ele vai cheirando lá e ele começa a se enrolar no, no poste. E você para tirar o cachorro você puxa o cachorro, você puxa o cachorro. E aí ele aplica desse sentido. Deus, ele tem um caminho para o seu povo, mas nós nos enrolamos com o pecado. E para ele tirar, nos tirar desse pecado, ele puxa a coleira, ele puxa a coleira e diz a única coisa que vocês precisam é da minha pessoa por fim eu não poderia parar ou terminar de outra forma quem pode nos dar satisfação nesse mundo quem pode nos dar paz, alegria, porque observe o versículo 8 como é que Davi entoa esse salmo e dizendo, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar. Como é que Davi pode ter paz, segurança, alegria? Como é que pode? Como é que pode que você pode ter paz? Só na cruz que nós podemos ter paz com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Aquele que sofreu nesse mundo Que foi rejeitado pelo Pai na cruz Só Ele pode nos dar a verdadeira paz E segurança e conforto nesse mundo E se você é um ímpio Não conhece a Cristo Não se engane Você pode ter paz temporal nesse mundo Tanto aqueles que estão aqui Como aqueles que estão me ouvindo Só Jesus pode nos dar paz Verdadeiramente Por isso Por isso que em João capítulo 14, versículo 17, 27, ele diz que Ele nos dará a paz. Em Efésios capítulo 2, versículo 17, Ele nos evangelizou a paz. Cristo é aquele que nos dará a paz e é aquele que evangeliza e dando-nos a paz. Por isso, meus amados irmãos, se você está em Cristo Jesus, saiba que você tem paz com o seu Deus e Ele não vai lhe desamparar jamais porque Ele desamparou o seu filho na cruz para que eu e você pudéssemos ser aceitos pelo Pai por isso continue amando o seu Salvador não importa o que você sofra nesse mundo não importa o que você está sofrendo nesse mundo, ame o seu Salvador com todas as suas forças não deixe-o porque Ele enviou o seu filho para morrer por você e Ele nos deixou um cântico de vitória, que diremos, pois, a vida dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho antes de todos nós o entregou, o nos dará graciosamente todas as coisas? É Cristo que morreu antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus também intercede por nós quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, o dia todo, somos considerados como ovelhas para o um matadouro, matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, não desista dessa verdade, independente das suas lutas, independente da dor, independente de você não ver o seu reino, o reino de Deus avançando da forma que você queria, persevere, meu amado irmão, porque Cristo morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, e governa esse mundo, esse é o Dó Reni, do Cântico de Segurança, vamos orar, Senhor Deus e Pai, nós louvamos pelo nosso Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a glória, honra, poder, o Senhor não poupou o Teu Filho para resgatar a Tua noiva, o Senhor não poupou, ó Pai, aquilo que é mais precioso, a segunda pessoa da trindade, e por causa da morte e da ressurreição dEle, o Senhor sustenta a Tua igreja nesse mundo, louvamos ao Teu nome, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, Louvamos ao Teu nome pela Tua verdade imutável. Louvamos ao Teu nome porque o Senhor reina para todos sempre. E um dia o Senhor há de voltar e há de resgatar a Tua igreja de forma completa. Quanto isso não acontece ainda, Pai, que possamos sim olhar esse mundo caído e perceber a dor que acontece com o Teu povo. Trazer as nossas memórias, a nossa memória, as verdades do teu Evangelho e buscar a nossa satisfação exclusivamente no Senhor. Para que possamos sair do momento de angústia da nossa alma para o um momento de confiança no Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém?